1: Unser Werbepartner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado altona Ottensen. Ab dem 25. September präsentiert die Markthalle des Mercado ihre ganze kulinarische Vielfalt im Rahmen der Schlemmertage. Internationale Spezialitäten treffen auf regionale Leckereien und es darf probiert und gekostet werden. Einfach lecker. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Hamburgs Verfassungsschutzchef Thorsten Voss. Ahoi, Herr Voss.
0: Ahoi, Herr Meier. Ich grüße Sie.
1: Lieber Herr Voss, wie ist die Lage beim Hamburger Verfassungsschutz? Haben Sie eigentlich auch sowas wie Sommerpause? Das heißt, wenn alle in den Urlaub fahren, dann fahren auch die Radikalinskis in den Urlaub und Sie haben Ruhe?
0: Ja, schön wär's. Leider habe ich auch eine Urlaubsquote für meine Mitarbeiter im Bereich der Sommerferien. Also wir müssen wir haben hier schon eine Mindestbesetzung und es wird eigentlich noch schlimmer. Wenn man beim Verfassungsschutz arbeitet, kann man so gut wie kein Homeoffice machen. Weil wir natürlich alle mit besonders gesicherten Netzen arbeiten, die von zu Hause nicht bedienbar sind. Also so gesehen weder mehr Ferien noch mehr Homeoffice beim Verfassungsschutz.
1: Das heißt, Sie haben auch in den letzten zweieinhalb Jahren quasi volle Anwesenheit immer gehabt?
0: Ja, überwiegend haben wir volle Anwesenheit gehabt. Das ist natürlich im Zusammenhang mit Corona hier und da dann auch ein bisschen aufgeweicht worden, dass man dann auch zum Schutz der Mitarbeiter dann auch ein wenig reduziert hat. Aber dann mussten Sie dann Ihre Arbeit auch mit nach Hause nehmen, aber eben ohne dann wirklich richtig kommunizieren zu können. Dann geht es um Ausarbeitung etc. Aber Sie können sich vorstellen, wenn wir Telefone überwachen, wenn wir observieren, ähm, dann können wir das äh, schlechterdings von zu Hause machen. <lacht> Gibt
1: es denn so saisonale Themen? Also ich sag mal so, wir haben jetzt Herbstanfang. Gibt es einen heißen Herbst bei Ihnen oder ist es einfach ganzjährig, immer wieder auf hohem Niveau, was so Bedrohung und äh, äh, schlechte Einflüsse angeht?
0: Ja, tatsächlich spiegelt sich natürlich die sage ich mal, politische Weltlage und die politische Lage in Deutschland immer auf unsere Arbeit wieder, was den Extremismus angeht. Sei es der Konflikt der PKK mit der Türkei, dann haben wir hier mehr Aktion. Sei es die Tötung von Al-Sawahiri als Al-Qaida-Chef, dann ist die islamistische Szene natürlich auch dadurch bewegt. Oder jetzt ganz aktuell die sogenannten ein ganz schwieriges Wort, verfassungsschutzrelevanten Delegitimierer, also Menschen, die jetzt ähm, auf die äh, aufrufen, auf die Straße zu gehen, vor dem Hintergrund ähm, der... Ähm Energieknappheit, die wir haben, das sind übrigens Menschen, die auch ähm, vorher wegen Corona aufgerufen haben, die pro russische Narrative haben. Also wir haben gerade am letzten Wochenende zwei Demonstrationen in diesem Zusammenhang gehabt. Das ist das, was uns tatsächlich saisonal am aktuellsten beschäftigt.
1: In, in der Werbung und im Marketing spricht man immer von einer Zielgruppe. Das heißt, man kann äh, sich ungefähr so überlegen, mit wem man es zu tun hat. Ähm, wenn wir jetzt von Leuten sprechen, diese sogenannten Querdenker, die äh, einmal wegen Corona-Schutzimpfungen auf die Straße gehen und jetzt irgendwie wegen der hohen Gaspreise. Was sind das für Leute? Sind das immer automatisch Leute, die vielleicht nicht so viel Erfolg im Leben hatten oder möglicherweise gar nicht den Erfolg durch berufliche Erfolge irgendwie bemessen, sondern durch andere oder mit wem haben wir es da so zu tun?
0: Also es ist, wenn ich da korrigieren darf, ähm, schon nicht richtig, die Leute, die auf die Straße gehen. Sondern wir reden in erster Linie erstmal von den Leuten, die zu solcher zu solchen Versammlungen aufrufen. Also wir haben die Organisatoren im Fokus, die wir auch als Extremisten teilweise dann auch einstufen. Also wir haben jetzt jüngst eine sogenannte Organisation UMEA, United Movement for Equal Human Rights heißt die, die dazu aufruft. Aber man muss sehr, sehr differenzieren, wer da diesem Aufruf folgt. Das sind bei weitem, die, die, die Mehrheit sind, das sind keine Extremisten, das sind Bürger, die entweder ähm, impfen, Skeptiker sind, was ja auch irgendwie nicht verboten ist. Oder die jetzt Angst haben, im, im Winter ihre, ihre Heizung zu bezahlen oder ihren Stromrechnungen. Das sind eben Bürger, sag ich mal, wie du und ich, die, und davor wollen wir diese Bürger warnen, die sagen, wenn ihr auf die Straße geht, wenn ihr Impfgegner seid, wenn, wenn ihr das alles schwierig findet, die wirtschaftliche Lage, dann könnt ihr natürlich, das ist ja ein Grundrecht der Demonstration, aber bitte schaut mal bitte, welchen Aufrufen ihr folgt. Guckt, mit wem ihr euch ins Bett legt sozusagen. Und das ist eben unser Frühwarnsystem, dass wir davor waren. Ähm, bitte geht diesen Organisationen nicht auf den Leib.
1: Sie sind ja Chef des Hamburger Verfassungsschutzes. Solche Themen sind ja selten regional. Oder gibt es vielleicht doch spezielle Hamburger Themen auch, die möglicherweise ihre Kolleginnen und Kollegen in, äh, im Saarland oder in äh, Bayern gar nicht haben?
0: Also Sie haben es auf den Kopf getroffen, es ist sehr, sehr regional und sehr föderal. Ähm, wenn Sie sich anschauen, gerade diese, diese, sage ich mal, Demonstrationen zusammen mit Corona oder Energiekrise, ähm, ähm, da ist die Zusammensetzung beispielsweise in Thüringen oder in Sachsen eine ganz anreiz in Hamburg. Da haben Sie tatsächlich durch Rechtsextremisten dominierende äh, Versammlungen, da haben Sie Reichsbürger. Hier in Hamburg haben wir diese Zusammensetzung nicht. So, wir hatten am Wochenende ähm, eine Demonstration, die durch einen Reichsbürger aufgerufen und angemeldet wurde. Da waren wir vor, aber tatsächlich haben wir hier zum Beispiel andere Extremismus-Schwerpunkte als möglicherweise auch in, ja, in Ländern wie, wie Sachsen, wo das Freie Sachsen, eine rechtsextremistische Organisation, auch gerade aktiv zu solchen Demonstrationen wegen der sogenannten Energiekrise Aufruft. Also da haben wir tatsächlich unter, unterschiedliche Bereiche. Zum Beispiel die Rote Flora haben auch die wenigsten Bundesländer. Also es ist schon sehr regional und, und föderal, was die Schwerpunkte der Extremismusbekämpfung angeht.
1: Wie sieht denn Ihr eigener Arbeitsalltag aus? Ich sag mal, als Chef ist man ja meistens wahrscheinlich am Schreibtisch gebunden. So richtig. Wann haben Sie zum Beispiel das letzte Mal jemanden beobachtet oder observiert?
0: Also, ähm, wenn was schief geht, trage ich die Verantwortung, ohne es selbst zu machen. <lacht> ähm, das also es ist das gut ist schon auf den so, Punkt gebracht. Halt. Ja, ähm, also äh, es ist schon so, dass ich natürlich die Verantwortung trage, dass ich bestimmte Einsätze anordne. Aber da haben wir natürlich die 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 Aufteilung. Wenn Sie mich fragen, wann ich das letzte Mal aktiv absolviert habe. Ähm, ja, ich war natürlich auch Leiter der Spezialheit beim Leiter Mobiles Einsatzkommando in der Polizei. Übrigens. Ähm, ähm, meine letzte Tätigkeit in der Polizei, nachdem ich dann Büroleiter wurde, auch da hat man dann nicht mehr selber, nicht mehr selber observiert. Aber man, man mein Schwerpunkt ist natürlich, und das gehört auch dazu, ich bin, sozusagen Sprecher der, der 16 Bundesländer. Ich bin nur Vorsitzender so ein Arbeitskreises in der auf der Innenministerkonferenz und vertrete praktisch diese 16 Bundesländer und bin dadurch auch viel dann unterwegs, viel in Berlin, viel in Köln, wo das Bundesamt für Verfassungsschutz seinen Sitz hat. Also ähm, das heißt, ich bin dann auf der Innenministerkonferenz, also ich habe auch dann schon neben dem Büro dann auch eine Reisetätigkeit, aber keine operative in diesem Sinne.
1: Ich sag mal, die Themen, die Sie äh, bearbeiten, sind ja ganz häufig einfach auch Stammtischthemen. Äh, können Sie abends dann abschalten, oder werden Sie von Ihren Freundinnen und Freunden auch immer wieder mit diesen Themen konfrontiert, die einfach wissen wollen, so wie siehst denn du das?
0: das? Auch das trifft es genau auf. Den Punkt, also natürlich gerade diese diese Corona-Problematik, natürlich habe ich auch im Freundeskreis, man ist ja immer überrascht, wie man im Freundeskreis hat, wer plötzlich mit welchen, <lacht> welchen Meinung da auf, aufläuft und dann versucht man zu überzeugen, was ähm, nicht immer gelingt, was aber auch immer nicht zwingt dazu führt, dass es nicht mal meine Freunde sind ähm, und ähm, im, im Bereich der Energiekrise haben wir, haben wir das genauso. Da ist natürlich die Frage, weil ich auch dann im, im Wirtschaftsunternehmen dann ein paar Freunde habe, die natürlich auch sagen, ja. Wie ist denn die Bedrohungssituation, Cyberattacken etc., dann wird das dann auch schon schon immer fachlich. Aber ich ähm, versuche mich dann weitestgehend aber bestimmten Stammtischniveau zu entziehen, was überwiegend gelingt.
1: Wenn man von Cyberattacken spricht, denkt man ja sehr häufig an Russland, die im Rahmen des nicht nur im Rahmen des Ukraine-Kriegs, sondern auch im Rahmen von den US-Wahlen immer wieder versucht haben, bestimmte Institutionen zu attackieren. Hat sich die Bedrohungslage hier in Hamburg durch den Krieg der in der Ukraine in irgendeiner Form verschärft oder verändert?
0: Also wir hatten, wie Sie richtigerweise sagen, ohnehin schon eine hohe Bedrohungslage. Wir haben auch immer ganz offen Russland genannt, wir haben China genannt, die insbesondere versucht haben, Informationen aus der Wirtschaft zu bekommen Informationen aus der Politik auch durch die die Fake News die gesteuerten Fake News durch Russland hatten wir auch schon im, im Vorfeld aber natürlich ähm, haben die die Bedrohungslage durch den Russlandkrieg hat zugenommen Russland selbst hat ja eine Vielzahl von Cyberattacken gegen die Ukraine während dieses laufenden Krieges jetzt durchgeführt Natürlich ist Hamburg als also Deutschland und Hamburg natürlich als Metropolregion mit dem mit dem Hafen auch immer ein, ein Ziel von Russland. Und diese Gefährdung hat sich tatsächlich auch ähm, erhöht. Wir, das messen wir einfach auch daran, dass wir ein Vielfaches auch von Anfragen von Unternehmen haben, wie man sich denn schützt oder Verdachtsmomente könnte ich Opfer eines Angriffs gewesen sein. Also sie hat sich sowohl subjektiv, sage ich mal, als auch objektiv die Sicherheitslage erhöht.
1: Zum Abschluss unseres Gesprächs komme ich dann immer auf unsere Top 3. Und ich habe mir überlegt, ich würde zu gerne wissen, wo Sie mittags denn essen gehen. Sie sind ja in der Innenstadt, da gibt es ja ein großes Angebot. Ja. Und Sie können uns jetzt mal durch den Dschungel führen, wo Sie denn am liebsten essen gehen. Platz 3 zum Beispiel.
0: Also Platz 3 ist bei mir Mr. Chang. Das ist ein ganz netter Chinese im Zeithaus, der ein, ein tolles ähm, Sushi-Buffet hat. Und das auch immer den Rahmen der, der Besoldung für einen Mittagstisch nicht so richtig sprengt. Also von daher <lacht> ist das, ähm, ist ja, das ähm, also Nummer Nummer drei.
1: Ja, sagen. Platz zwei.
0: Ja, da, ähm, da schwank ich jetzt. Ähm, da schwanke ich jetzt. Also Platz eins würde ich sagen, ist das Tarantella. Ja. Da muss ich aber eine Woche drauf sparen, aber dann ist das Essen wirklich gut. Also, ja, ähm, durchaus. Also, das, das ist ein, ein, toller, ein, toller It, ein, ein toller It. Ja, ist eigentlich so ein bisschen italienisch, ne, würde ich sagen. Also, in der, ja, kann man ja, alles boah, essen,
1: kann man auch Cordon essen. Eine Und, moderne deutsche Küche, ne? Also, ich mag das Cordon da sehr. Ja, ja, das ja.
0: Und dann, äh, muss ich noch sagen, zwei. Ja, Platz zwei ist die, die Currywurst in der Mönchebergstraße.
1: Ach, ganz herrlich, sehr schön. Das sind tolle ja, Tipps für und jeden zwar, Geldbeutel und was
0: und dabei. Zwar, ganz genau. Und zwar der Spezialität ist, wenn man da die Lotti bestellt. Die Lotti ist eine Currywurst, die besonders scharf ist. Also wenn ich da eine Lotti bestelle, wissen die, aha, Currywurst besonders scharf. Also von oh. daher, ähm, ja, ja, also sehr, sehr, sehr lecker.
1: Wir werden es Ihnen nachtun.
0: Lieber Herr Voss, ich
1: wünsche Ihnen weiterhin ein gutes Händchen, dass wir alle hier beschützt werden vor Cyberattacken und äh, links- oder rechtsextremen Attacken. Herzlichen Dank und ich sage ahoi.
0: Ja, ahoi zurück und gute Fahrt. Tschüss. Mhm. Tschüss. Eine Produktion der Gute Leutefabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.